0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，JAMA， 安卡相关性血管炎当中，利妥昔单抗加糖皮质激素减量诱导缓解。二 ，Rheumatology， 复方新诺明预防安卡相关性血管炎的严重感染。三 ，Gastroenterology， 父亲接触免疫抑制剂生物制剂。与子女不良结局无关。四 ，Rheumatology， 血浆置换治疗皮肌炎合并迅速进展性间质性肺病。五 ，Nature，Covid-19 患者的多种功能性自身抗体。这里是 Journal Club 前沿医学报道，风湿免疫星期一 ，Rheumatology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊安卡相关性血管炎。抗中性粒细胞胞浆抗体安卡相关性血管炎是一类坏死性血管炎，没有明显的免疫复合物沉积，主要累及小血管，具有随过氧化物酶特异性的安卡 （MPO 安卡）或者是蛋白酶三特异性安卡 （PR3 安卡）。安卡相关性血管炎主要的临床类型包括：一、显微镜下多血管炎 （MPA）； 2肉芽肿性多血管炎 （GPA）， 以前也称之为韦格纳肉芽肿； 3、嗜酸性肉芽肿性多血管炎 （E-GPA）， 也称为变应性肉芽肿性多血管炎，或者是 c h u r k s t r a u s s 综合症。安卡相关性血管炎的治疗目标是获得长期缓解，主要包括诱导期使疾病进入缓解状态和维持期长期缓解、预防复发。诱导期经常使用糖皮质激素联合利妥昔单抗或者是环磷酰胺。对于合并抗肾小球基底膜阳性的，或者是合并活动性肾病、肺出血的患者，可以考虑血浆置换。维持期间的用药，常使用的是利妥昔单抗、硫唑嘌呤、甲氨蝶呤或者是马替麦考酚酯。在过去的第四十六期和一百二十六期《风湿免疫星期一》节目当中，我们曾经两次提到过安卡相关性血管炎。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。正如先前提到的，安卡相关性血管炎的标准诱导治疗是使用大剂量的糖皮质激素和环磷酰胺。或者是利妥昔单抗联合治疗，但是高剂量的糖皮质激素增加了不良事件的发生率。在 JAMA 2021年6月刊上发表了一项随机对照研究，讨论的是利妥昔单抗联合减量糖皮质激素作为诱导期方案治疗安卡相关性血管炎的疗效和安全性。这是一项多中心开放标签随机非列效性的四期临床研究。一共纳入了140例新诊断的安卡相关性血管炎患者，这些患者没有严重的肾小球肾炎或者是肺泡出血。入组以后接受减量泼尼松0 5毫克每公斤每天加利妥西单抗，或者是高剂量泼尼松一毫克每公斤每天加利妥西单抗。患者平均年龄为73岁，女性占 60% 治疗六个月以后。两组患者病情缓解率分别为 71% 和 69% 符合非劣效性的标准。减量组不良事件发生率为 18% 而高剂量组高达 36% 两组的严重感染发生率分别为 7% 和 20% 因此，这项四期临床研究认为，在新诊断的不伴有严重肾小球肾炎或者是肺泡出血的。安卡相关性血管炎患者当中，低剂量的糖皮质激素加利妥昔诱导缓解，并不亚于高剂量的糖皮质激素加利妥昔单抗，而且可以减少不良事件发生率以及感染风险。下面这篇文章讨论的是安卡相关性血管炎当中严重感染发生率以及预测因子。这是一项基于人群的队列研究。发表在《Rheumatology》杂志2021年7月刊上。这一项大型的研究在2300人年的随访当中，一共记录了210例严重感染。严重感染的发生率为每100人年9例。诊断以后第一年发生率最高，为每100人年22例。肺炎、败血症和尿路感染是最常见的感染。机会性感染仅占到所有感染的 6%。在 COX 回归分析当中，年龄和诊断时疾病活动度是唯一的独立预测因素。严重感染与诊断以后十二个月的时候器官损伤程度更差、死亡风险更高有关。严重感染是三十二例患者的死亡原因，占到总死亡病例的百分之二十二。因此，这一项基于人群的队列研究认为，严重感染是安卡相关性血管炎最常见的问题之一。最重要的预后因素是年龄较大以及诊断时疾病活动度更高。严重的感染会导致永久性的器官损伤和高的死亡率。那么，如何在安卡相关性血管炎的患者当中预防严重感染呢？在2021年8月的《Rheumatology》杂志上发表了一项荟萃分析，讨论的就是。服用复方新诺明是否可以预防安卡相关性血管炎患者当中严重感染的发生率，以及是否能够减少复发的风险？文章一共纳入了八项研究，根据剂量进行了敏感性分析。肉芽肿性多血管炎当中使用复方新诺明， 960毫克一天两次，或者是960毫克每周三次，与疾病复发风险降低无关。在一项回顾性的队列研究当中证实，复方新诺明联合利妥昔单抗可以预防安卡相关性血管炎患者严重感染风险。因此，这项荟萃分析认为，复方新诺明与肉芽肿性多血管炎复发风险降低无关，但是可以减少安卡相关性血管炎患者的严重感染风险。在肉芽肿性多血管炎当中。停止糖皮质激素和免疫抑制剂治疗以后持续缓解的资料很少。在《Arthritis and Rheumatology》杂志2021年4月刊上发表了一项法国血管炎研究组的注册研究。这项研究对于近八百例患者进行了分析，讨论的是肉芽肿性多血管炎患者停药以后持续缓解的情况。在这八百人的资料当中。有九十二人在停止糖皮质激素和免疫抑制剂治疗以后，病情持续缓解六个月以上。停药后病情持续缓解的患者，在诊断后三年和五年内接受环磷酰胺注射诱导治疗的几率更高，而且这类缓解接受利妥昔单抗维持治疗的几率更高。有七十四例接受常规维持治疗，并且参与了十年的随访。其中百分之二十的患者病情缓解超过三年，百分之七的患者病情缓解超过十年。因此，这项注册研究认为，在常规维持治疗以后，有百分之七的肉芽肿性多血管炎患者在诊断十年后持续病情缓解，没有发现可以区分病情缓解和病情复发的基线特征。但是，强化诱导和利妥西单抗维持治疗以后，病情缓解的几率升高。临床工作繁重琐碎，无暇追踪最新研究，但主任又天天催着写课题吗？那就订阅播客 Journal Club 前沿医学报道，每周五天，每天半小时，这里只聊最新最好的临床文献。想知道哪一天是你感兴趣的专科内容吗？一定要关注我们的公众号 Journal Club 前沿医学报道。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊皮肌炎。皮肌炎是一种常见的炎性疾病，临床表现多数患者为近端骨骼肌无力，并且伴有肌肉炎症的证据。肌无力通常十分隐匿，或者是亚急性起病，在数月以内逐渐加重。典型的皮疹包括 Gottron 丘疹和向阳性皮疹。间质性肺病在皮肌炎患者当中的发生率在 10% 左右。可能导致快速进展性肺功能衰竭和死亡。炎性特异性自身抗体在百分之二十到百分之四十的患者当中呈阳性。皮肌炎的初始治疗方案为：伴有显著肌无力，则使用糖皮质激素联合硫唑嘌呤、甲氨蝶呤等免疫抑制剂；病情严重，可以给予糖皮质激素冲击治疗。对于复发难治性疾病，可以尝试以下方案，比如。硫唑嘌呤联合甲氨蝶呤、利妥昔单抗、静脉注射免疫球蛋白、马替麦考酚酯、环孢素、他克莫司、环磷酰胺等。今天分享的第一篇文章是发表在《Rheumatology》杂志2021年7月刊上。这一项单一对列的研究讨论的是皮肌炎患者当中钙质沉着的临床特点、治疗和预后。研究期间，一共招募了六百多例成人皮肌炎患者，其中有三十五人存在钙质沉积。多变量分析当中，钙质沉积与以下的因素相关，这包括发病年龄较小、伴有吞咽困难、伴有皮肤溃疡、抗核基质蛋白二抗体阳性。但是，不论糖皮质激素的剂量如何。双磷酸盐治疗都不能够有效的改善钙质沉着。在随访期间，钙质沉着组患者的死亡率为 5.7% 因此，这项单一对列研究认为，钙质沉着是一种罕见的皮肌炎临床特征。双磷酸盐无法有效的控制钙质沉着，但是总的来说，此类患者的整体结局良好。幼年型皮肌炎是一种罕见的自身免疫性疾病，糖皮质激素和免疫抑制剂治疗以后，仍然有部分患者的疾病难以得到控制。Janus 激酶和一、e、型干扰素信号通路可能参与了幼年型皮肌炎的发病。在《Rheumatology》杂志2021年4月刊上发表了一项概念验证阶段的研究。讨论的就是 Janus 激酶抑制剂，也就是 JAK c 抑制剂托法替尼治疗难治性幼年型皮肌炎的疗效和安全性。这项研究一共纳入了三例患儿，给予托法替尼5毫克 BID 至少六个月。这三例患儿对于托法替尼的耐受性都很好，而且治疗反应良好。儿童肌炎评估量表、手动肌肉测试八。以及医生整体疾病活动度和炎症指数均得到显著改善，而且没有不良事件发生。因此，这一项概念验证阶段的研究认为，使用托法替尼可以改善难治性皮肌炎患者的肌力、缓解皮损、提高生活质量，而且减少糖皮质激素的使用。但是，仍然需要进一步的随机对照研究来评估其疗效。下面分享的两篇文章讨论的都是皮肌炎合并间质性肺病的治疗。第一篇文章是一项回顾性的分析，发表在《Rheumatology》杂志2 0 2 0年11月刊上。MDA5 抗体阳性的皮肌炎患者当中，经常伴随有出现迅速进展的间质性肺炎，此类患者的预后很差。部分患者在接受糖皮质激素。钙调磷酸酶抑制剂和环磷酰胺静脉注射以后，仍然无法得到缓解。这项回顾性的分析讨论的是血浆置换在此类难治性疾病当中的疗效以及其预后相关因素。研究一共分析了38例抗 MDA5 阳性的皮肌炎间质性肺炎患者，这些患者根据是否合并有呼吸功能障碍可分为两组。在13例伴有呼吸功能障碍的患者中， 8例接受了血浆置换，其余5例死亡。治疗前中性粒细胞淋巴细胞比例升高，血清铁蛋白升高，低氧血症 ，CT 评分以及治疗前四周的 KL6 水平是疾病进展的预后因素。而且，伴有呼吸功能障碍的患者当中，血清当中白介素一六八0 12 18和 SCD 1 6 3等细胞因子水平均显著高于不伴有呼吸功能衰竭的患者。因此，这项回顾性的分析认为，血浆置换是抗 MDA five 阳性皮肌炎合并迅速进展型间质性肺病患者最有效的辅助治疗手段之一。部分生物学标志物有助于对于预后较差的患者进行及时的鉴别，尽早治疗。关于皮肌炎相关间质性肺病分享的第二篇文章是一项多中心回顾性队列研究，发表在《Arthritis and Rheumatology》杂志， 2021年4月刊上。这一篇文章的目的是建立一个多肌炎、皮肌炎相关间质性肺病的患者死亡风险预测模型。文章使用近五百例的患者作为延伸队列，另外一百例患者作为验证队列。在延伸队列当中 ，C 反应蛋白。KL6 水平被确定为多肌炎、皮肌炎相关间质性肺病患者死亡风险相关的独立危险因素，这与患者的抗 MDA5 抗体水平无关。基于这个发现，作者开发了一个基于 MDA5 抗体状态、C 反应蛋白水平和 KL6 水平的 MCK 预测模型，根据风险因素的数量分为。死亡低风险组小于 15% 中风险组 15% 之十到百分和高风险组大于等于 50% 使用这个 MCK 模型可以成功的区分抗 MDA5 阳性患者和阴性患者的累计生存率。因此，这项多中心回顾性队列研究认为，基于 C 反应蛋白、KL6 水平和抗 MDA5 抗体状态。而研发出的这一项风险预测模型，可以有助于预测多肌炎、皮肌炎相关间质性肺病患者的预后。今天交叉学科的板块，我们来聊一聊消化科和免疫科相交叉的文章。这一项回顾性的队列研究发表在《Gastroenterology》杂志2021年7月刊上。文章主要讨论的是患有免疫介导的炎症性疾病的父亲。在母亲受孕前后接触免疫抑制剂和或生物制剂，对于后代出生结局的影响。研究一共纳入了七千多例患有炎症性肠病、类风湿性关节炎、银屑病、银屑病性关节炎以及强直性脊柱炎的男性。他们在子女出生前三十四周到六十周接触了免疫抑制剂和或生物制剂，这其中包括球嘌呤、甲氨蝶呤。肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂和其他生物制剂，与没有接触此类药物的父亲相比，子女出现主要先天畸形的患病率为 3.4% 与之相比，接触了硫嘌呤、甲氨蝶呤、肿瘤坏死因子阿尔法抑制剂和其他生物制剂，并没有显著的增加子女先天性畸形的风险，也没有观察到父亲服药与子女早产。或者出生体重低有任何关联性。因此，这项回顾性的队列研究认为，受孕期间父亲接触免疫抑制剂或生物制剂与不良出生结局风险的增加无关。今天的 COVID-19 板块，我们来聊一聊 COVID-19 患者当中多种功能性自身抗体。这项基础研究发表在《Nature》2021年8月刊上。Covid-19 可以表现为多系统的受累，这可能与宿主免疫反应相关，但是自身抗体在疾病进展中的作用尚不清楚。作者使用一种快速细胞外抗原谱分析高通量自身抗体技术，筛查了194例 Covid-19 患者和无症状感染者。与无症状感染者相比， 1> Covid 1 9感染患者的自身抗体反应明显增强，并且表现出大量的针对免疫调节蛋白的自身抗体，这其中包括针对细胞因子、趋化因子、补体成分和细胞表面蛋白的自身抗体。这些自身抗体通过抑制免疫受体信号传导、改变外周免疫细胞组成、扰乱免疫功能、削弱针对病毒的免疫反应。携带这些自身抗体的小鼠模型当中，疾病表现更加严重。因此，这一项基础研究认为，对抗组织相关抗原的自身抗体提示这些抗体与 COVID-19 的临床特征有关。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是泌尿肾内星期二，精彩继续，不见不散哦。